0: BR-Klassik CD-Tipp Manchmal scheitern die Dinge an Eitelkeit und Egomanie. Die Politik ist voll von solchen Geschichten, die Kunstwelt nicht weniger. Die Ampel steht auf Grün und doch geht alles schief. Auch am 27. Oktober 1919 hätte eigentlich alles glatt laufen können. Sir Edward Elgar hatte ein Cellokonzert komponiert. Cellist Felix Salmond hatte die Arbeit beratend begleitet und war für die Uraufführung des viersätzigen Stückes bestens gerüstet. Die Londoner Queen's Hall und das London Symphony Orchestra waren gebucht. Verbockt hat es damals der Dirigent Albert Coates, ein gewissenloser und ruhmsüchtiger Orchesterleiter, über den Elgars Frau Alice schimpft. Ich hoffe nie wieder mit diesem brutalen Coates in Berührung zu kommen. Drei hochkomplexe Werke hat Coates zu Elgars neuem Konzert zusätzlich ins Programm gequetscht. Die Dramaturgie des Abends ist eine Katastrophe und schon die Proben versanden im Chaos. Das London Symphony Orchestra kommt technisch an seine Grenzen. Albert Coates überzieht permanent und lässt Elgar, der sein Stück selbst dirigiert, keine Zeit, mit dem Orchester zu arbeiten. Ungeprobt wird alles ein Fiasko. Sicherlich hat ein so großes Orchester noch nie eine so klägliche Aufführung hingelegt. Knapp 100 Jahre später ist das musikgeschichtliche Missverständnis aufgeklärt. Elgars Konzert mit seiner fast Schuberthaften, schmerzlichen Sensibilität, seiner fragilen Schönheit, seiner unheroisch suchenden und elegischen Haltung, auch als Reflexion des Ersten Großen Krieges im 20. Jahrhundert, gehört längst zu den Meisterwerken. Legenden wie John Barbie Raleigh und Jacqueline Dupré haben es etabliert. Künstler wie der Brite Stephen Isserlis lassen es heute strahlen. Besonders eindringlich ist das, was Isselis und das Philharmonia Orchestra unter dem Ecken und Kanten geradewegs anziehenden Pavoyervi da auf CD vorlegen, weil sie jeden Ansatz von Pathos und Schwelgerei vermeiden. Weil sie sich entblößen vor der Musik, sich verletzlich machen und nicht die einfachen, schwärmerischen Töne bedienen. Nicht dem Schönklang verfallen, obwohl, was sie spielen, schön klingt. Sondern, weil sie im Stillen fragen, weinen und hoffen. Ohne den Fokus auf Wirkung, aber mit ernsthaftem Interesse an künstlerischen Antworten. Keine leichte Musik, aber eine, der man sich so gern hingibt.